0: Pneu mole, pneu duro, pneu médio, undercut, overcut, estratégias de pitstop. Você já ouviu falar de tudo isso, mas quem que inventou esse negócio, quem trouxe isso para a Fórmula 1 e com base no que que as equipes tomam essas decisões? Estratégias de pitstop. É sobre isso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. A possibilidade de um carro de Fórmula 1 parar nos boxes durante a corrida é uma coisa que sempre existiu desde a primeira que foi disputada lá em Silverstone, em 1950. Mas isso era deixado por causa de uma necessidade, e parar nos pits para otimizar o desempenho não fazia parte dos planos das equipes. Ninguém trabalhava com a possibilidade de encadear pit stops de forma a otimizar o desempenho e fazer com que a distância fosse percorrida toda ela no menor tempo possível. Nessa época pioneira, não havia nem o pitwall, então os mecânicos que atendiam os carros estavam separados por alguns metros de distância, em uma linhazinha branca, de carros que passavam a mais de 300 km por hora em plena reta, porque sim, essa velocidade já era atingida nessa época. Além disso, não havia as já conhecidas pistolas pneumáticas que servem para soltar os pneus, e os mecânicos soltavam a porca que prende a roda no carro com marteladas. E na base da martelada também, prendiam uma roda no carro e mandava ele de volta para a pista. Ah, e eu esqueci de falar de uma coisa, o piloto estava lá dentro do cockpit, muitas das vezes com combustível sendo abastecido sem mangueira, despejado no tanque, bem nas suas costas. Essa realidade em que o pitstop era uma coisa meio atrapalhada e indesejada, fez parte da Fórmula 1 dos anos 50, 60, 70, até que em 1982, alguém teve a ideia de passar a trazer o pitstop para dentro da realidade da corrida, de toda a corrida e fazer com que os seus benefícios de combustível e de pneu começassem a computar no resultado final da corrida. E quem foi que teve pela primeira vez essa ideia? Bom, o nome do cidadão é Gordon Murray, um engenheiro sul-africano que trabalhava na Brabham e de que você já ouviu falar aqui nesse canal e vai ouvir falar em qualquer lugar que converse sobre Fórmula 1 mais a fundo. O Gordon já tinha no currículo algumas grandes sacadas de engenharia e dessa vez em 82, ele tinha um problema para resolver. Que os carros da Brabham tinham motores menos potentes do que a concorrência. Principalmente do que a Ferrari e do que a Renault. E o que ele pensou? Ele percebeu o seguinte. O carro pesava, para ficar fácil a conta, mais ou menos uns 600 quilos. E boa parte desse peso do carro era, na hora da largada, combustível. Uns 200 litros para percorrer toda a distância do grande prêmio. Ele percebeu também o óbvio que com o passar das voltas o peso do carro ia gradativamente caindo e o tempo de volta também ia caindo e o degrau entre o carro pesado e o carro leve era gigantesco e ele pensou não seria ótimo se a gente pudesse ter o carro leve por mais tempo na corrida? porque isso tinha duas grandes vantagens a primeira já mencionada o carro leve anda mais rápido e a segunda é que um carro leve maltrata menos os pneus inclusive Vamos fazer aqui um rápido adendo sobre como que os pneus do carro de Fórmula 1 que já são carecas por natureza quando correndo no seco, se desgastam. Afinal de contas, que diferença faz? Um pneu de um carro de Fórmula 1 é diferente, como você sabe, dos nossos pneus de rua. Então, mesmo que ele já esteja careca desde a primeira volta, as suas propriedades de aderência vão se deteriorando com o tempo durante uma prova. Submetido aos esforços de aceleração, frenagem e nas curvas em que ele literalmente chega a dobrar, o pneu vai esgarçando, como a nossa pele ou como uma roupa, que no começo você estica e ela volta ao mesmo lugar, mas com muito tempo e muito esforço vai perdendo essas propriedades elásticas e vai começando a se degradar. Um pneu de carro de Fórmula 1 se comporta da mesma forma e a trama que vai por dentro da borracha, com o tempo vai perdendo a sua forma, o pneu vai começando a se esgarçar e aí, submetido às acelerações e aos esforços, começa a não devolver para o piloto a mesma aderência e começa a escorregar. Então em 82 o Gordon decide experimentar com que a Braban saia para a corrida com menos combustível no tanque do que o necessário para percorrer toda a distância da prova. Só que antes disso, havia um obstáculo importante a ser superado, que é a operação do pitstop. Você só consegue contar com o pitstop dentro da estratégia da corrida, se o pitstop for bem executado. E ali, naquela época, ninguém treinava pitstop, ninguém sabia o que fazer. Na conta do Gordon, o pitstop tinha que custar, em tempo no cronômetro, no máximo 27 segundos entre o tempo de entrada, pitstop e saída, e naquela época não tinha limite de velocidade no pit lane para que ainda assim, os seus carros vencessem, surge um conceito muito utilizado hoje pelas equipes de tempo total de prova, uma conta que até ali ninguém fazia muito, para isso os pitstops então tinham que ser bem operados e orquestrados, algo parecido mas longe de igual com o que a gente vê hoje, e então em 1982 eles começaram a implementar ou tentar implementar essa estratégia de pitstops na corrida, só que tinha um problema, o motor da Brabham em 82 quebrava tanto que muitas das vezes eles mal chegavam na hora do pit stop, para ver se aquilo funcionava de fato. Por causa dessas quebras todas, ele nem conseguiu provar de fato que estava certo. Mas a grande preocupação era que as outras equipes teriam, em tese, percebido e feito as contas. Em 83, todo mundo viria com o que ele chamava de pit stop cars, ou seja, carros feitos para pit stop. Não só com um tanque menor, como com as porcas das rodas, já atachadas automaticamente sem que o mecânico precisasse pôr, tudo feito para o pitstop. Para 1983 o regulamento muda e já levando em consideração o pitstop, que eles tinham que aperfeiçoar por bem ou por mal, o Gordon desenha a BT52, essa aqui, um carro lindíssimo e com uma solução radical, tinha um tanque de combustível que jamais conseguiria carregar combustível para toda a distância da prova. Então dali pra frente, o pit stop de um jeito ou de outro, ia fazer parte da vida da Brabham. E como a história mostrou, ia fazer parte depois da vida de todas as equipes. Tá bom, mas aí, como funciona afinal essa história de tempo total de corrida? E como são tomadas essas decisões? Porque hoje em dia não tem mais reabastecimento. Bom, o conceito é basicamente o mesmo. E como eu disse antes, nós estamos conversando sobre o tempo total de corrida. E eu vou mostrar aqui nesses gráficos, como que o raciocínio é feito? Primeiro de uma maneira bem simplificada e depois nós vamos inserindo outras condicionantes da vida real para mostrar como é complicado esse negócio de pensar uma estratégia de pit stops. Primeiro de tudo, imagine uma corrida hipotética de 30 voltas. E nessa corrida hipotética aqui do nosso exercício, você nem é obrigado a levar em conta a regra da FIA, de alternar com postos de pneu. Faz de conta que você pode correr a corrida toda com o mesmo tipo de pneu. Beleza? Então vamos lá, como você sabe, e se não sabe eu explico, pneu mais duro resiste mais aos esforços, mas também ao longo de sua vida tem menos performance, ou seja, o tempo de volta com o pneu duro é pior. Já o pneu macio gruda mais fácil no asfalto, te dá tempos de volta muito melhores, só que o ciclo de vida é bem mais curto, porque ele é macio e ele vai desmanchando mais fácil ao longo do tempo. Então aqui na nossa corrida hipotética, o pneu duro, vamos dizer que dura 15 voltas, então você pode fazer um pit stop, correr duro, duro e ir até o final da corrida, certo? E esse pneu duro te dá tempos de volta de 1 minuto e 30 segundos, 30 voltas andando a 1 minuto e 30 segundos, mais o tempo do pit stop na volta 15, e você tem aí o seu tempo total de corrida, ok? Prosseguindo no exercício. O pneu médio dura 10 voltas. E você então para na 10 e na 20 e faz a distância toda da corrida com dois pitstops. E vamos dizer que o médio ao invés de 1.30 do duro vira 1.29. E você tem pitstop na volta 10, pitstop na volta 20 e os pitstops te custam 25 segundos, como no pneu duro. E esse aqui é o seu tempo total de corrida. Aí vem o macio, que é muito melhor do que o médio e o duro. Mas, por outro lado, não dura nada. E você tem que fazer três pit pitstops aqui nesse nosso exercício. Como não dá para você dividir 30 por 4 trechos sem ficar com o número quebrado, vamos dizer que você para o primeiro pitstop, que seria na volta 7,5, para dividir em trechos iguais, você para na 8. E vamos fazer que o segundo pit stop seria na 15. E o terceiro pitstop na 22. E aí o macio aqui nesse nosso exercício, Faz as voltas da corrida em 1.28, ele é 1 um segundo mais rápido que o médio e 2 segundos mais rápido que o duro. E você para então na 7, na 15 e na 22, e aqui você adiciona os 25 segundos de cada um dos pitstops. E esse é o seu tempo total de corrida and it looks to me as though this is Mansell's top, He's coming into the pit lane now and he leads. Now I'm going to be watched very carefully to see if Martini goes by before Mansell comes out in which the Italian will be in the lead. Yes, Jerry Bootson has done a new fast start to the race on fresh tyres and uh, there's confusion now. Mansell's missed his pitch. This is a start for Nigel Mansell. Então aqui nesse nosso primeiro exercício, bem raso e bem simples para ficar fácil, um pit-stop, pneu duro, 1 um minuto e 30, 30 voltas e o adicional de 25 segundos para a parada. Então você tem um tempo total de corrida de... Numa estratégia de pneu médio, você tem 30 voltas também, 1 minuto e 29 segundos que é o tempo que esse pneu te dá, só que você tem que fazer pit pitstops, cada um custando 25 segundos. E você tem um tempo total de prova de, ou seja, 5 segundos mais rápido. E na terceira opção, na estratégia de pneus macios, você tem 30 voltas a 1 minuto e 28 segundos mais rápido, 2 segundos por volta que o duro e 1 um segundo por volta que o médio e 3 pitstops, de 25 segundos cada, e o seu tempo total de corrida, 5 mais rápido que o médio e 10 mais rápido que o duro, para cumprir a distância total da corrida, fácil né, é, seria se fosse, como diz um amigo meu, mas na verdade, na vida real você tem algumas condicionantes para acrescentar aí e dar um temperinho para o seu molho vamos começar, 1 um, você não pode usar o mesmo tipo de pneu para todos os trechos da corrida, vocês sabem, e a regra manda, você tem que alternar. 2. O pneu não tem um desempenho linear. Então, ao contrário dessa linha reta em que o pneu duro vira todas as voltas no 1,30, na verdade, existe uma coisa mais parecida com isso aqui. E os pneus têm uma curva de desempenho ao longo de sua vida e o tempo de volta vai piorando. 3. Nós estamos contabilizando aqui um tempo de pit stop de 25 segundos, contando que nada aconteça durante a parada, e vocês sabem, as coisas erradas vivem acontecendo, e como diria a Lady Murphy, quando podem, elas vão acontecer. 4. A posição de pista é um fator muito importante, ou seja, muitas das vezes a sua estratégia vai funcionar, mas acontece que nem vindo oito carros retardatários disputando posição entre si e aquilo vai melar toda a sua estratégia e você não vai conseguir virar os tempos de volta necessários para que a estratégia funcione e o seu tempo total de corrida seja menor que o adversário. Blue flag, blue flag, blue flag. Sim, ainda que seu pit stop funcione e que você volte numa posição de pista que te permita virar os seus tempos, muitas das vezes, não são retardatários que vão atrapalhar a sua vida, e sim outros carros com quem você está disputando, ou até em outras estratégias diferentes que caem onde está na sua frente na pista, e você não consegue ultrapassar. Então, todo esse exercício teórico, muitas das vezes, funciona com uma pista onde é fácil ultrapassar, como Monza, e não funciona de jeito nenhum uma pista em que é virtualmente impossível de ultrapassar, como Mônaco. Por isso que às vezes acontece em Mônaco ou Singapura, um carro acidentado na primeira volta para a troca a asa dianteira que quebrou, por exemplo, e coloca um pneu para ir até o fim da corrida, que aí ele já cumpriu com a necessidade de alternativas de pneu, e ele acaba chegando em uma boa posição, porque ele corre a maior parte da corrida fora do tráfego, podendo virar as suas voltas, sem depender dessas condicionantes aqui, e aí o mundo teórico se aproxima mais do mundo prático. De onde vem todas essas informações de tempo de volta, estimativa da de degradação de pneu e etc e tal? Bom, você já parou para pensar para que, que servem os treinos livres de sexta-feira? Justamente para isso. As equipes vão para a pista com o pneu médio, com o pneu duro, com o pneu macio, com o tanque cheio, com o tanque vazio e produzem uma quantidade imensa de dados de seus tempos de volta cruzado com o peso do carro, com o combustível que eu falei, com a condição climática e de olho também nos tempos de volta dos adversários. Hoje em dia, o componente do Big Data, ou seja, a leitura, armazenamento e interpretação de uma quantidade imensa de dados é um fator muito importante. E todas as equipes têm um link de dados gigantesco que é enviado para a fábrica e lá 200, 300 pessoas trabalham em cima de computadores e os pilotos, reserva, fazem simulações da sexta para o sábado, do sábado para o domingo para se chegar a um entendimento do que vai ou não ser a melhor alternativa a melhor proposta é a melhor estratégia e por cima disso você acrescenta um complicador a mais que é o clima e a possibilidade da entrada do safety car porque aí todo esse mundo teórico vai por água abaixo por um fator fora do controle de qualquer um ou no caso de algumas equipes como a Renault em 2008 não tão fora do controle assim Como eu falei, esses exercícios gráficos que eu fiz foram bem básicos para mostrar conceitualmente como as coisas funcionam e evidentemente, como eu coloquei aqui, há diversas camadas de fatores complicadores em cima da questão de se decidir uma estratégia. E mesmo com todas essas camadas de complicadores, como eu falei também, tem o imponderável que vem e pode acabar mudando tudo. Mas essa era uma ideia para tentar destrinchar um pouco o mundo das estratégias de pit -stop. E esse foi mais um episódio do Splashengol no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Curta, se inscreva para receber as notificações. Nós já somos mais de 500 inscritos aqui. E se você não segue ainda, segue lá no Instagram, arroba Splashengol.podcast, o link está aqui embaixo. E eu te vejo aqui ou lá, onde tem conteúdo diário também. Valeu e um abraço.